0: Hey, hallo! Wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Meloe Aarding podcast. Ik heb zelf een beetje een hectische week achter de rug, um, waarvan ik net een beetje chronologisch probeerde te bedenken wat er allemaal gebeurd is. Um, gaat me niet helemaal lukken, maar ik wil je wel even meenemen in deze hectische week voor mij. Um, omdat ik denk dat je hier mogelijk in kan herkennen en ook gewoon om een stukje menselijkheid mee te geven dat dit soms gewoon even is hoe het loopt. Ik um, merkte van de week dat ik heel erg overliep. Ik was uh, aan het werk achter mijn computer. Uh, mijn zoon was thuis. Um, het was overigens geen werkdag, maar ik was even wat aan het doen. En er stond een poes naast mijn um, been te miauwen non-stop. Dit resulteerde in dat mijn emmer volledig overliep en ik op dat moment um, een soort van flipte en ik vertelde je hoort ook dat ik het een beetje lastig vind om dit te vertellen omdat het niet iets is waar ik trots op ben maar wel iets is wat gebeurd is en ik dit ook gewoon wil schetsen. Als ik hem even samenvat wat er gebeurde is dat mijn emmer waarschijnlijk al tegen het overlopen aan zat en dat het gemiauw van de kat net mijn druppel was die de emmer deed overlopen. Wat resulteerde, en we hebben hier naar de hand gelukkig om kunnen lachen met ons gezin, met mijn gezin. Maar dit resulteerde in dat ik snapte. Ik heb staan vloeken als een soort, nou, bezetene. Ik dacht alleen maar, die kat moet naar buiten, uit mijn huis. Ik wilde er ook echt naar buiten, nou, dieven. Het was niet eens meer naar buiten doen, maar ik dacht, kappen nou met je met en wegwezen even. Um, en ik vertel het nu vrij normaal, maar dat ging echt een beetje viswijfachtig. Mijn zoon zat op de bank. Ik rende rond in mijn huis om die kat te grijpen en om naar buiten te gooien. Het was voor mij te veel om te kunnen handelen. na nou, het feit dat ik jou nu vertel dat een miauwende kat mij tot zoveel waanzin dreef, nou dan hoef ik je natuurlijk ook niet te vertellen dat mijn emmer misschien al iets te vol zat. En ik vond het heftig dat ik zo reageerde. Um, mijn zoon die verstijfde echt. Die heeft, nou ik weet niet hoe lang daarna, even niet tegen mij gesproken. Volgens mij dacht hij echt. Ik denk dat ik nu beter mijn mond dicht kan houden. Dat is het allerveiligst. Hij is ook even naar boven gegaan. En nadat ik die kat naar buiten heb gegooid, barst ik in huilen uit. En hoewel ik niet trots ben omdat dit gebeurd is, is dit ook gewoon menselijk. Uh, voorheen gebeurde dit veel vaker, kan ik je vertellen. Uh, maar het was voor mij ook een hele mooie boodschap. Want ik mocht echt even stil gaan staan bij wat ik nu eigenlijk voelde. En hoe vol mijn emmer eigenlijk zat. En ook voor mij was het dus blijkbaar heel erg makkelijk om dat wel te voelen, maar toch ook weer door te willen gaan. En ik heb een bedrijf wat ik ontzettend leuk vind. Ik, ik vind het fantastisch om te doen wat ik mag doen, um, om als coach andere mensen te helpen om meer aan het roer te staan van hun eigen leven. Het is, het is mijn passie, mijn alles. Ik vind het fantastisch. Maar daarnaast heb ik ook een gezinsleven en ik deel daar niet heel erg vaak over. Maar het speelt wel. Ik, heb, um, ik zit even te denken wat ik wel en niet wil vertellen. Wij hebben gewoon eigenlijk al jarenlang een situatie hier thuis die intensief is. Uh, om hem even heel specifiek te maken. Onze zoon is deze maand al twee jaar lang um, grotendeels thuis. Nou, dat noemen ze een thuisblijver of een bijna thuisblijver. Hij gaat overleven. Uh, Ongeveer negen uur per week naar school. Drie keer drie uur. is met periodes ook volledig thuis geweest. is ook met periodes wel eens twintig uur per week naar school geweest. Maar nooit de volle bak. Ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat dat hartstikke intensief is. Voor die twee jaar was mijn dochter degene die thuis was. Dus nu is het onze zoon, daarvoor was het onze dochter. Dan moet ik daar misschien even bij vertellen dat wij twee nou, prachtige kinderen hebben. Maar die zijn beide hoogbegaafd en heel erg sensitief. En hebben helaas... Uh, ...op hun eerste school iets heel erg heftigs meegemaakt. Waar ik niet over uit ga wijden, want dat ga ik, voelt voor mij gewoon niet oké okay om te delen. Um, dat het ronduit traumatisch is geweest. Dat is een feit. Uiteraard zijn ze gewisseld qua, qua school toen. Um, en hoogbegaafdheid maakt, ondanks dat heel veel mensen denken... ...dat het vooral betekent dat je heel erg intelligent bent... ...maakt ook dat je vaak heel complex denkt. Dat je dingen... Uh, ...anders benaderd, dat je het soms moeilijker maakt in je hoofd... ...dat je een andere manier van leren hebt dan een kind wat niet hoogbegaafd is. Met daarbij vaak faalangst, perfectionisme. Um, en nou, gooi daar een soort schooltrauma bovenop... ...en, en dan is uh, nou, het één groot feest, zou ik willen zeggen. Uh, maar dat is het natuurlijk absoluut niet. Hier gaat gewoon heel veel zorg, uh, tijd, energie, aandacht, liefde in zitten. Je doet alles voor je kinderen... Dat als je moeder bent, dan weet je dat um, je gaat voor ze door het vuur. Maar op het moment dat jouw kinderen niet lekker gaan... of een van je kinderen niet lekker gaat... en echt met zijn ziel onder zijn arm loopt... en gewoon nou, eigenlijk geen joy meer ervaart in het leven... Um, is dat echt hartverscheurend. En bij ons thuis resulteerde dat in een, nou, een jongetje... wat heel erg angstig was, wat niet meer alleen durfde te zijn, terwijl hij daarvoor heel erg zelfstandig was. Um, en dit is dus twee jaar geleden echt zo heftig uh, ineens uh, gestart, zeg maar, door iets wat er op school gebeurd is. En dit betekende voor ons heel veel aanpassing. Hij slaapt dus al twee jaar lang bij ons op de kamer. Um, maakt dus ook dat ik jou niet uit hoef te leggen dat de intimiteit in ons huwelijk daardoor niet helemaal optimaal is. Um, hij is angstig, durft dus niet alleen te zijn. Heel erg snel overprikkeld. Um, ...heel veel faalangst, dus nou, overal begeleiding bij nodig. Zit er zitten veel hulpverleners bij, uh, het zijn introverte kinderen. Um, een rijke innerlijke wereld, dus daar hebben wij... ...nou, wij zijn, ik denk dat we een heel mooi team zijn samen, Filmar en ik... ...en een hele solide basis hebben. Maar het maakt ook, um, wij weten het soms ook gewoon niet. Wij weten soms niet, als ouder heb je ook gewoon blinde vlekken. Uh, ik geloof ook nog wel dat kinderen heel erg kunnen spiegelen, dus je bent constant aan het... Of dat zijn wij in ieder geval aan het doen. Het afvragen, Oh, ja, oké, okay, weet je, wat zegt dit? Wat vertelt mij dit? Wat mag ik aankijken? Hoezo triggert mij dit? Maar het is wel een soort zorgmodus waarin we constant aanstaan. Nou weet ik van mezelf ook dat ik heel erg oplaad door alleen te zijn. Dat is mijn manier van bijdenken. Dat is mijn manier om te ontladen, om te reguleren... om um, ja, gewoon weer mezelf te vullen met vernieuwde energie... En op het moment dat jouw kinderen niet lekker in hun vel zitten of dus bijna niet naar school gaan, is er heel weinig alleen tijd. En op het moment dat ik dus mijn kat naar buiten tiefde van de week, um, re realiseer ik mij dus ook dat ik dacht, dit is waar, ik heb er zo'n behoefte aan. Zo'n behoefte om gewoon een dag te lummelen of een dag even niet rekening te houden met de emoties van mijn kinderen of... Um, uh, het feit dat ik ze nou ja, moet entertainen... dat klinkt natuurlijk een beetje gek... maar dat voelt soms wel als je een kind hebt wat zoveel thuis is. Natuurlijk kan hij zich deels zelfs voor, zelf vermaken... maar als hij niet lekker in zijn vel zit... en hij loopt met zijn ziel onder zijn arm... en komt niet meer bij zijn eigen creativiteit... Uh, is overal faal, angstig in... dus heeft aan de ene kant een mega leerhonger... wil alles ontdekken en uitzoeken... en aan de andere kant staat hij uit en onderneemt hij geen actie meer... omdat hij bang is om te falen. Dus het vraagt heel veel... Een-op-een één één begeleiding. Het vraagt pedagogisch heel veel van me. Maar ook um, emotioneel gezien. En dat is eigenlijk een beetje waar ik deze week um, nou, in zit. En dat is natuurlijk niet iets um, alleen van deze week. Maar dat is wel iets wat deze week nou ja, tot uiting kwam. En ik, het deed mij realiseren. Die uitbarsting waarbij ik mijn kat eens naar buiten gooide. Dat ik ook tegen veel meer zei. Ik, ik ben een beetje op. En ik merk dat... Um, alles wat er op mijn bordje ligt. Ik geloof altijd heel erg dat je heel veel dingen mag doen die je energie kosten. Dat is helemaal oké, okay, mits daar genoeg hersteltijd tegenover staat. Er is natuurlijk ook een hele grote reden waarom ik mijn zelfzorg zo belangrijk maak. Dat heeft zeker te maken met mijn uh, gezondheid. Maar dus ook zeker met mijn thuissituatie. En dat maakt dus dat ik iedere ochtend tijd voor mezelf neem. Het liefst nog voordat de kinderen wakker worden. En anders doe ik het als ik de hond uitlaat. Om eventjes bij mezelf in te checken en in te tunen en te voelen wat ik nodig heb. En nou, mijn hele riedeltje te doen van wat ik belangrijk vind met bepaalde affirmaties. En waar ik mijn systeem mee wil vullen. Dat ik bewuste keuzes maak in mijn energie. Maar ook ik loop dus soms gewoon even over. Er is al langdurig te veel op het bordje van dingen die mijn energie kosten. En er is te weinig ruimte. ...voor hersteltijd. En ik ga niet zeggen dat het iemand anders schuld is... ...want dit loopt soms gewoon zo. En het maakt wel voor mij dat ik dus heel erg sterk mag gaan voelen... ...wat heb ik nu nodig uh, op dit moment in mijn leven? Waarom komt dit nu tot uiting? Uh, ik merk het zelfs aan mijn hele lichaam. Ik werd van de week wakker met enorme nekpijn. En nou, eigenlijk heb ik dat nooit. En ik dacht nog, nou, misschien heb ik verkeerd geslapen. Nou, dat moet wel, want ik had niks anders geks gedaan... En de dagen daarna werd dat een beetje minder. En vanmorgen werd ik wakker. Nou, Het was zo heftig. Ik denk dat ik om vijf uur wakker werd. Of half vijf. Ik weet niet eens hoe laat het was. Hoe ik ook ging liggen. Het deed gewoon ontzettend veel zeer. Voor mij is dit het signaal dat ik iets hiermee mag. Dit is voor mij echt een boodschap. Waarom is die nekpijn daar? Um, wat mag ik daarmee? Wat wil het mij vertellen. En nou heb ik altijd zo'n uh, boek wat ik dan gebruik, dat is van Christine Beerland, De Sleutel tot Zelfbevrijding. <laughs> Op het moment dat ik dat uitspreek, moet u altijd opletten dat ik het niet verkeerd zeg, want ik wil dus altijd zeggen De Sleutel tot Zelfbevrediging. Nou, dat is het dus absoluut niet, maar iedere keer dat ik dit boek uitspreek, nou, is dit wat er door mijn hoofd heen gaat. De Sleutel tot Zelfbevrijding. En daar staat dus ook bij waar bijvoorbeeld rugklachten voor staan, waar bijvoorbeeld nekklachten voor staan. Um, en het mooie is, parallel aan het proces wat zich thuis afspeelt... speelt er in mijn bedrijf ook een bepaald proces af. Ik zit midden in het Business en Soul traject... Um, wat ik volg uh, bij Ouderlieden de Kinderen. En um, daar ben ik heel erg aan het ontdekken wat mijn why is. Purpose, wat is mijn purpose? Waarom doe ik wat ik doe? Um, en je, het zal je niet verbazen dat mijn kinderen niet zomaar hoogbegaafd zijn... maar dat ook mijn hoofd af en toe veel complexer denkt dan dat misschien nodig is... Nou, daar kwam ik op dit moment ook heel erg achter en ik was het dus veel moeilijker voor mezelf aan het maken um, dan nodig was. En dat is helemaal oké, okay, hè? I don't blame myself. Dit is gewoon hoe het loopt en dit is ook hoe ik tot ontdekkingen kom en hoe ik tot inzichten kom. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat ik, um, om hem even heel erg nou, zwart-wit te tekenen, dat ik alleen maar één kant op keek en niet de andere kant op keek. Uh, dus nou, dan heb je eigenlijk een soort tunnelvisie. Hè? En het mooie was, ik ging dus opzoeken waar die nekpijn voor stond. Um, in, in dat uh, dikke boek wat ik een beetje mijn bijbel noem. Het was mijn duurste boek ever. Volgens mij 57 euro, maar ik ben er zo blij mee. En daar stond dus ook letterlijk in... Uh, je weigert om een bepaalde kant op te kijken. Je houdt je heel, heel erg, nou, hoe zeg je dat, star vast aan een bepaalde richting. En je mag echt veel meer gaan vertrouwen... Op je innerlijke kompas, op het voelen, op, 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 het innerlijke, op je innerlijke basis die jij gewoon al hebt van jezelf. Het innerlijk weten, je intuïtie. Um. En ik vind het heel erg mooi dat dit soort dingen samenkomen op die manier. Ik geloof ook niet dat ik denk, oh jeetje, waarom speelt er zoveel? Hoezo is dat uh, zo? Hè? Wat, um. Ik zit even te denken hoe ik dat goed kan omschrijven. Maar ik weet dat sommige mensen denken, waarom overkomt mij dit? Dat is de zin die ik zoek. Waarom overkomt mij dit? Dat is niet hoe ik het voel. Het is wel zo dat ik denk, oké, okay, er komt nu even heel veel samen. Um, sinds mijn sluizen open zijn gegaan, naar mijn heilbui, naar ik de kat naar buiten heb gegooid, um, heb ik ongeveer uh, dagenlang gehuild. Dus ik dacht, oké, okay, er zat blijkbaar iets wat echt naar voren mocht komen. Maar ik vraag me ook af, wat, wat brengt dit mij? Wat, wat mag ik hiervan leren? Wat mag ik hiervan meenemen? En ik heb het antwoord niet. Het is niet een soort kant-en-klaar iets... waarvan ik nu aan jou kan vertellen, dat is het. Maar dit is voor mij wel um, hoe het leven soms is. Het leven is soms fantastisch. Het is, uh, hè, je hebt fantastische bergen die je graag wil vieren... en leuke dingen die er gebeuren. En daar hebben we het vaak over. We willen ons allemaal gelukkig voelen... en we willen allemaal streven naar een bepaald geluk of naar een bepaald succes... Uh, maar dit hoort er voor mij ook gewoon bij. Het maakt me niet minder mens. Het maakt me geen mindere coach. Ik mag dus iedere keer voor mezelf weer ontdekken. Hé, hey, waar mag ik nu naartoe gaan? Uh, welke laag mag ik helen? Want dat is hoe het voor mij voelt. Als een soort van helende reis. Waarbij ik steeds dichter bij mezelf kom. Maar ik weet dat al die uitdagingen op mijn pad. Hè, dus is geen, niet de successen, maar de dallen. Hè, de, je hebt je pieken en je, en je dal, zeg maar. Um, wat komt het mij brengen? En ik weet iedere keer dat het me weer verder vooruit helpt. Dus het voelt even intensief. Ik voelde ook ontzettend dat ik even naar binnen mocht keren. En ik heb social media even een paar dagen lekker losgelaten. Ik, en ik vind social media super leuk om te doen. Maar als ik voel dat het niet stroomt. Of dat ik voel dat mijn aandacht echt even naar mij toe mag gaan. En naar de processen die bij mij spelen. Dan laat ik dat... Met gemak los. Ik, ik voelde dat ik dingen op mocht gaan schrijven voor mezelf. Dat ik uh, mocht gaan praten. En, en ik merk gewoon... Want ik, ik dacht, oké, okay, wat boeiend dat dit voor mij nu zo ja, geëscaleerd is met die kat. Die, die dus uh, nou, dat stukje bij mij heeft losgelaten, uh, losgemaakt. En ik kwam tot de conclusie dat ik um, misschien wel te lang me niet geuit heb. en um, ik denk gewoon dat het zo belangrijk is om te delen wat je voelt en wat je meemaakt en wat je bezighoudt. En dat is bij mij een beetje een combinatie van, nou ja, het is al twee jaar zo, um, ik, ik kan er nog tien keer over praten, maar het verandert niet, zeg maar. Dus deel je ermee, uh, ik ben altijd heel erg uh, optimistisch in mijn hoofd, dus ik denk al snel, oh joh, maar hier ben ik dankbaar voor en daar ben ik dankbaar voor. Uh, en dat ben ik ook oprecht, het is een van mijn mooiste eigenschappen als ik dat zelf mag zeggen over mezelf, dat ik... Dankbaar kan zijn voor de kleine dingen. Het brengt me heel erg. Uh, het brengt me heel erg veel. Maar daartegenover staat. De schaduwzijde natuurlijk. Dat ik daarbij soms bagatelliseer. Wat ik echt voel. Um, dus ik uit me niet altijd. Even makkelijk. Um, en ik merk dat. En dat is ook een van de dingen. Die ik eerder in een podcast heb gedeeld. Dat ik soms niet zo goed weet. Met wie ik dit wel en niet kan delen. Omdat je. Als jij iets meemaakt in jouw leven, um, kan een ander het proberen te begrijpen. Maar als ze niet in jouw schoenen lopen, is het zo anders. En dat maakt dat ik ook wel eens in het verleden heb gehad dat ik dacht... Oh, laat maar, je, je, je snapt het niet. Of um, we spreken niet dezelfde taal. Of ik probeer het uit te leggen, maar ik kom niet bij mijn woorden. Maar dat heeft dus geresulteerd, merkte ik dus nu... Dat ik heel lang mijn mond heb gehouden. Terwijl er wel van alles in mijn, in mijn binnenwereld... Uh, speelt en het is zo makkelijk als het niet goed gaat met jouw kinderen om daar helemaal in te storten en om je daar um, nou om nou, over te ontfermen alsof ik zie het bijna voor me alsof ik mijn armen om hen heen sla en zeg kom maar hier ben je veilig en um, dat wil ik ook en um, ik heb dat ook gedaan en ik realiseer me en dat, dat weet ik al super lang maar soms ineens wordt dat natuurlijk hartstikke duidelijk door iets waar je middenin zit um, dat ik vooral heel goed voor mezelf mag blijven zorgen. Dus ik denk dat dat de uitnodiging is die ik nu, uh, die ik nu nou, voorgeschoteld krijg. Dat ik mag voelen, wat heb ik nodig? Want ik kan deze situatie nu even niet veranderen. Er is niet een soort knopje waar ik aan kan draaien... waarvan ik denk, al binnen nu in twee maanden is dat anders. En um, het gebeurt natuurlijk ook op het moment dat wij gesprekken hebben op school. We hebben multidisciplinaire overleggen met allerlei betrokken hulpverleners... met IB'er, met school, met directeur, met de, um, docenten, met ons, maar ook um, met, met mensen die nou, daaromheen helpen. Um, als zij ook uitspreken van, nou wij zien het niet helemaal gebeuren dat dit jongetje fulltime naar school gaat. Ja, is dat wel even iets wat aangewakkerd wordt. Dus ondanks dat ik heel lang dacht, oh het komt goed, het, het, het zal wel uh, die kant op gaan. Um, voelde ik denk ik voor het eerst sinds een paar weken de ruimte om... Nee, ik zeg het niet goed. Ik voelde de afgelopen weken voor het eerst de ruimte om toe te laten hoe intens ik dit eigenlijk vind. En ik heb altijd gedacht, we komen hier wel doorheen en onze kinderen hebben ons niet voor niets uitgekozen. En ik ben heel blij dat ik dit samen met Filma kan doen. Um, maar het betekent natuurlijk ook superveel voor onze relatie om even heel eerlijk te zijn. Want op het moment dat jij een soort nou, gezinsmanagers bent van je... Van je van jouw gezin, waarbij je supergoed overlegt. Dat vraagt heel veel praktisch overleg. Kan jij hem dan brengen? Breng ik hem? Haal jij hem? Uh, wie zorgt er dat die of die dan thuis is? Uh, Oppasregel is niet heel erg makkelijk, want daar raakt hij ook overprikkeld van. Um, we staan dus allebei heel erg in standje overleven. Nou, wat voor de romantiek natuurlijk niet helemaal fantastisch is. Maar überhaupt voor de hele verbinding met elkaar, die je ooit in eerste instantie bent aangegaan, doet dit van alles. Dus ook op dat vlak um, komen er dingen naar voren waarvan ik voel... Dat ik daar wat mee mag. En daar gaan wij voor onszelf lekker mee aan de slag. Waarschijnlijk gaan we een relatiecoachtraject aan dit jaar. Um, en dit is soms gewoon hoe het is. Soms komt er even superveel op je schouder. Soms ligt er gewoon even heel veel op dat bordje voor je neus. En raak je overweldigd of weet je het even niet meer. Of voel je dat je allerlei processen aan mag kijken. En dat is waar ik op dit moment... Um, zelf mee aan de slag ben geweest en nog steeds ben. Dus dit nodigt mij ook weer uit om hier met een andere blik naar te kijken en om, um, nou ja, om te voelen wat ik hiermee, hiermee mag. En ik deel dit bewust omdat het zo makkelijk is om alleen maar te zien hoe iedereen successen zijn... Um, maar dit, dit hoor je zo weinig. Ik heb zo lang zelf gedacht dat ik raar was als ik even over hoop lag met mezelf. Of ik vond mezelf raar dat ik schommelde qua emoties. Dat ik de ene dag nou een soort van on top of the world voelde. En de andere dag dacht ik, fuck my life, ik weet het niet meer. Um, dit is gewoon, dit is het leven. En um, ik wil heel graag, ik ga je zo nog even wat meer vertellen over over hoe ik mijn bedrijf run uh, als er zoveel speelt in je leven. Maar ik wil heel graag een gedicht met jou delen... wat ik, um, nou ik denk al een paar jaar geleden heb geschreven... maar wat voor mij heel erg passend voelt in dit verhaal. Komt ie. Het echte leven bevat rimpels. Putten, rollen en vet. Puisten, wallen en ingegroeide haren. Ook scheten en boeren. Tot en met. Het bevat allerlei emoties, de diepste klote dalen die je maar kent. Angst, pijn en depressies, soms zo erg dat je niet meer weet wie je bent. Het echte leven is fantastisch en soms ook net zo kut. Van buikpijn van het lachen en dankbaarheid tot soms heel diep in de put. Het echte leven bevat ruzies, familiebanden doen soms pijn. Mensen komen en gaan op je pad. Tussen haat en liefde zit een dunne lijn. Afwijzingen en teleurstelling... Bang om niet goed genoeg te zijn. Maar allerliefste unieke jij, ik omarm je kwetsbaarheid. Je bent juist daarom zo fijn. Het liefst zie ik je in al je kwetsbaarheid. Ik weet het soms namelijk ook niet meer. Maar achter angst en wanhoop zit een enorme kracht. Dat is wat ik iedere keer weer leer. Wat fijn dat jij ook mens bent. Met al je ongemakken en je disbalans. Ups en downs maken jou jou. En ik zou je voor geen goud willen ruilen. Ik hou van jou. Ik hou van jou op je gefilterde foto's, je huid stralend en je lippen extra rood. Ik hou van jou zonder make-up, met betraande ogen, waarin de last die je draagt zo zwaar voelt als lood. Ik wil jou zeggen, lief mooi wezen, wat ben je mooi, ongekend. Je hoeft niet dunner, stabieler of perfecter. Je bent precies goed zoals je bent. En voor mij is het een gedicht... ...wat ik niet vaak genoeg kan voelen, wat ik niet vaak genoeg uit kan spreken of kan delen. We denken zo vaak dat we niet goed genoeg zijn als er dus iets in ons leven is wat niet lekker loopt. Uh, ik ken bijna niemand bij wie het altijd lekker loopt. En dat vind ik altijd heerlijk om te horen, omdat ik gewoon weet dat dit het leven is. Soms zie je het, overzie je het even niet meer, soms overweldigt het je eventjes... En ik heb afgelopen dagen enorm veel gehuild. Um, en voor mij voelt het ook weer helemaal oké. Okay. Het mocht er blijkbaar uit. Ik mocht er ruimte voor maken. Ik voel ook altijd, hè, uh, als je denkt over emotion, dat is energy in motion. Hè, dus uh, energie in beweging. Op het moment dat ik het toelaat en daar ruimte voor maak. En echt even vrij, tijd vrij maak voor mijn processen. Voel ik zelf ook weer dat het opruimt en dat het heelt. En dat er daardoor weer andere dingen op hun plek Vallen. Dus je bent niet instabiel of je bent niet, um, je, je bent gewoon oké, okay, ook als je dit soort momenten hebt. En misschien is het wel heel erg mooi om even te delen dat, ik heb natuurlijk mijn eigen onderneming. Ik uh, werk nu twee jaar voor mezelf en op de dag dat ik mij inschreef bij de Kamer van Koophandel, de Kamer van Koophandel uh, kreeg mijn moeder een hartinfarct, letterlijk op die dag. Dat was op 6 maart, uh, twee jaar geleden. Um, nou, dat was ook een beetje de periode dat corona natuurlijk begon. Wat, wat ik bijna vergeet, maar hoe intensief die fase eigenlijk is. Maar goed, daar kunnen we heel lang of kort over praten. Dat, uh, dat is denk ik wel helder. En daarnaast heb ik natuurlijk gewoon privé ook mijn uitdagingen. Met familieomstandigheden. Um, nou, in dit geval met de zorgen rondom mijn kinderen. En zo heeft iedereen nou ja, genoeg op zijn bordje om... Nou ja, om mee te dealen, laten we dat maar zeggen. En ik krijg wel eens de vraag, ja, maar er speelt nu zoveel in mijn leven. Kan ik dan wel voor mezelf beginnen? Of hoe combineer ik dat met mijn bedrijf? Of, maar dit is gewoon hoe het is. Er is, als wij zeg maar gaan wachten op een soort perfect moment. En ik schets nu het voorbeeld van een bedrijf. Maar dit hoor je natuurlijk ook al eens, dat mensen zeggen. Nee, maar ik wil nog niet aan kinderen beginnen. Want ik wil wachten tot dat, nou ja, puntje, puntje, puntje. Of... Um, ik wil pas um, een huis kopen als puntje, puntje, puntje. Het is zo vaak dat wij wachten op een soort perfect moment... waarin de situatie en alle omstandigheden um, rooskleurig zijn... om dus ergens vol voor te kunnen gaan. En dat moment gaat niet komen. En voor mij is dat de afgelopen twee jaar in mijn bedrijf al heel erg helder geweest. Maar dit geldt natuurlijk in zoveel dingen in het leven. Dat perfecte moment is er niet, komt er niet... Het nodigt mij juist heel erg uit om supergoed te blijven voelen. In mijn voorbeeld nu, hè, rondom hoe ik mijn bedrijf run als er dus privé veel speelt. Um, wat ik nodig heb. Wat ik als mens nodig heb om rechtop te blijven staan. Uh, wat ik kan doen om mezelf te voeden en om mijn eigen energie weer bij te tanken. Wat gelukkig heel vaak hartstikke goed gaat. Maar ook ik heb dus nu een periode, als ik terugkijk, dat ik dus uh, over mijn grenzen heen ben gegaan. En dit is wat het is. Het is met vallen en opstaan. Het is ontdekken. En soms ga je linksaf en ontdek je dat je eigenlijk rechtsaf had moeten gaan. Um, heb ik ook. Dus dit is gewoon hoe het werkt. En voor mij speelt het ook echt wel mee dat ik um, heel erg dankbaar ben dat ik mijn bedrijf heb. Want ik ken mezelf een beetje als ik geen werk had gehad. Hè? Want voordat ik startte voor mezelf, als ik natuurlijk afgekeurd. heb ik een aantal jaar niet gewerkt. Als de zorg rondom mijn zoon. Hadden gespeeld op het moment dat ik gewoon zeven dagen per week thuis was. En fulltime beschikbaar was als moeder. Was ik er zelf aan onderdoor gegaan. Dat weet ik van mezelf. Omdat ik... Ik kan me daar echt... Ik kan daarin verdrinken. Ik kan dat helemaal... Nou ja, opslokken. Of ik kan dan niet meer uitzoomen. Ik heb tijd nodig om uit te zoomen. En mijn bedrijf helpt me in deze situatie. Om heel erg uit te zoomen. Omdat hetgeen wat ik doe als coach... Vult mijn hart zo erg dat dat een hele mooie tegenhanger is voor alles wat er verder speelt. Dus ik, ik hou ervan om met mijn werk bezig te zijn. Ik hou ervan om te doen waar ik blij van word. Waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Waarvan ik uh, nou ja, twinkelen in mijn ogen krijg. En waarvan ik gewoon als ik mijn bed uitkom denk, yes, ik mag vandaag weer werken. Dat is natuurlijk wel een heel ander gevoel. Dit had ik voordat ik ziek werd, was ik gewoon in dienst uh, als kinderverpleegkundige. Had ik dit niet, ben ik heel erg eerlijk in. Dus dat maakt, dat, dit, dit is lang niet voor iedereen deze situatie. Maar dit maakt voor mij wel dat het dus um, te doen is. En er zijn ook, natuurlijk heb ik ook wel eens de gedachte gehad. dat ik dacht, ja jeetje, hoe kan ik succesvol zijn? Als er privé zoveel speelt. En um, gaat dat dan wel lukken? En het mooie was, ik las vanmorgen een boek. Uh, van uh, Jen Sincero En het boek heet uh, You're a better at making money. Ik vind het een super tof boek om te lezen. En, maar er stond een zin in. Die ik graag even met jou wil delen. Die bij mij zo uh, raakte. Succes heeft niets te maken met je huidige omstandigheden. Maar met wie je wilt worden. En waar je naartoe wil. Ik zal hem nog één keer voorlezen. Succes heeft niets te maken met je huidige omstandigheden. Maar met wie je wilt worden en waar je naartoe wil. En ik vond dit zo'n mooie zin. En ik hoop ook dat jij hem meeneemt. Het maakt niet uit waar jij nu staat. Wat voor omstandigheden jij je, in wat voor omstandigheden jij je bevindt. Hoe hectisch het ook voelt. Ik moet zelf heel erg denken aan een de periode dat ik super ziek was. Nou, het was alles behalve rooskleurig. Ik, ik zag geen uitweg. Ik wist niet hoe ik eruit moest komen. Maar ik wist wel dat ik eruit wilde komen. En ik wist ook dat ik net zo lang ging zoeken naar een manier om eruit te komen. En ik wist niet hoe. Ik had, sterker nog, geen idee. En ik ben zo blij dat ik dat heb gevoeld. Dus het gaat er niet om wat er om je heen gebeurt. Uh, ik heb geen invloed op mijn moeder die een hartinfarct heeft of wat er nu met mijn kinderen speelt. Um, hoewel ik geloof dat ik daar wel een klein beetje invloed op heb, omdat ik altijd denk dat kinderen je spiegelen, dus dat zijn de dingen die ik aan mag kijken, maar er gebeuren dingen in jouw leven um, die intent zijn, maar het hoeft geen invloed te hebben op jouw succes in het leven en dan heb ik het echt niet alleen over het zakelijke succes maar ook in hoe jij uh, je voelt, dus ik hoop nou, dat je uit deze podcast meeneemt dat dit dus soms gewoon gebeurt dat je soms overweldigd raakt, het soms gewoon even niet meer weet, en dat dat helemaal oké okay is en dat je omstandigheden dus niet bepalend zijn voor jouw uh, richting. Probeer te... Probeer je vooral te connecten met het stukje waar jij naartoe wil. En voor mij is de kracht van het universum daarin super groot. Dat is dat is mij. Nou, misschien is dat wel hetgene waar ik het meest mee communiceer. Dat is waar ik naar uitspreek, waar ik naartoe wil. En ik geloof dat ik waar ik ook ben, dat ik altijd gedragen word door het universum en ik weet soms niet hoe, ik weet soms ook niet uh, welke stappen en dat wil ik natuurlijk wel weten, maar dat, ja, zo werkt het gewoon niet. Maar ik wil wel focussen op, ik wil hier vandaan en ik wil daar naartoe. En help me hier alsjeblieft bij. Dus neem het mee voor jezelf. En voel wat alle omstandigheden in jouw leven je jou willen vertellen, wat je hiermee mag. En, sorry, ik was heel even afgeleid. Um, het leek alsof mijn telefoon uitviel. En vergeet vooral... Dit is ook een noot to mijzelf, Maar ook voor jou. Om jezelf... Het, vergeet niet om jezelf het aller, allerbelangrijkste te maken. Want als ik hem even naar mijn situatie vertaal. Mijn kinderen hebben niks aan mij. Helemaal niks als ik omval. Uh, er is niemand bij gebaat. Dus hoe... Intens alles om je heen ook is. Ik hoop dat je vooral voelt wat jij nodig hebt. Uh, hoe je jezelf mag voeden. Voor mij is dit even weer een extra reminder. Om dat de aankomende tijd next level voor mezelf te doen. Um, en neem hem ook mee voor jou als hij passend voelt. Ik wil je super bedanken voor het luisteren. Ik vind het altijd super tof om iets van je te horen. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram. Onder Edmar Lou Aarding. En ik, uh, je hoort mij in de volgende podcast.